0: Il est 19h sur Radio Campus Paris et la bouquinerie fait sa rentrée. Pour cette première émission de l'année, les bouquins font leur révolution. Nouvel horaire, un dimanche sur deux, de 19h à 20h, et nouvelle équipe, c'est parti.
1: Tant qu'il y a des paroles, des mots,
2: Et que
3: ça se même si ça se lit en à la
1: la Chers
0: bouquineurs, chères bouquineuses, bourlingueurs de l'imaginaire, bonsoir. Aujourd'hui, une émission particulière puisqu'il s'agit de la grande première pour cette bouquinerie nouvelle génération. Cet été, il y a eu beaucoup de moments. Anna nous a quittés pour la riante Barcelone, Eric pour les lointaines contrées du Canada... Heureusement, l'indéboulonnable Quentin est toujours présent. Quentin, est-ce que ça va
4: Ben bah écoute, oui, ça va très bien et toi, Antoine
0: Ouais, super. Écoute, euh, ravi de cette euh, nouvelle euh, saison de la bouquinerie. On a donc euh, aussi Gaspard, Gaspard qui sera beaucoup moins présent dans les semaines à venir. Il fera ses adieux dans cette émission, mais nous pourrons compter sur trois nouvelles têtes. Timothée tout d'abord, notre philosophe bouquineur, toujours impeccablement habillé. Salut Tim, comment ça va toi de ton côté
3: Ça va super bien, je suis ravi
0: de rejoindre l'émission, je sens que ça va bien se passer cette année. Ok super, et donc nous accueillons aussi Julien, notre nouveau réalisateur, l'homme de l'ombre qui donnera vie à ses émissions, qui se tapit derrière ses manettes. Salut Julien et donc votre serviteur, toi nous, fan de théâtre de bretzel et de littérature bizarroïde, on aura aussi l'occasion d'y revenir. Alors, cher bouquineur, exceptionnellement pour cette émission, il n'y aura pas d'interview, plutôt si, celle de trois personnes, les trois personnes qui vont animer cette année la bouquinerie.
3: Alors, dans la première partie de l'émission, on va aller aux nouvelles de nos anciens, et on vous proposera un best-of de la précédente saison. Entre nostalgie et fou rire, nous vous, nous acheminerons tranquillement vers 19h30 pour notre magazine. Nous irons découvrir les nouveautés qui vous attendent cette année et vous pourrez déguster en avant-première nos
0: nouvelles chroniques. Et tout cela sera sur, donc sur des musiques qui ont été sélectionnées par Tim. C'est tout de suite sur la bouquinerie. Bouquinerie. Bouquiner.
5: Bouquiner. Bouquinal.
0: Nous vous disions donc que les études avaient dispersé vos bouquineurs préférés un peu partout à travers le globe. C'est ainsi qu'Anna s'est envolée pour Barcelone afin de poursuivre ses études après cette dernière année à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Elle est en plein déménagement avec un clavier qui n'en fait qu'à sa tête et qui parasite quelque peu nos communications. Je crois Tim que nous avons aussi des nouvelles
3: d'Eric tout à fait Antoine, les derniers clichés d'Eric qui nous sont parvenus de notre sonde spatiale nous montrent un, un homme serein, les cheveux luxuriants et la barbe florissante. Un style, je cite, décontracté, tendance canadienne. On lui souhaite le meilleur à la bouquinerie du côté de l'Université de Montréal. Quentin, euh, comment tu te sens après leur départ Des souvenirs émouvants ou des anecdotes croustillantes sur la bouquinerie Surtout
4: des anecdotes, <rire> anecdotes. bah ben écoute, c'est... C'est toujours un déchirement, le départ des gens, mais écoute, on a une très belle équipe cette année. Je suis sûr que ça va très, très bien se passer et qu'on est sur une très belle saison avec
0: du très, très lourd qui vous attend. Du très, 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 très lourd. Et donc, lors des prochaines émissions, chacun des anciens vous a réservé une petite surprise. Cette semaine, Gaspard nous, éclique, nous explique sa conception de la lecture à voix haute et la jeunesse de son émission. Ce sera après sa chronique en deuxième partie d'émission. Vous pouvez bien sûr continuer à contacter Anna, Eric et Gaspard soit par Facebook, donc sur notre page La Bouquinerie soit par mail labouquinerie at radiocampusparis.org Nous nous ferons un plaisir de leur transmettre vos doux messages Enfin, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent Il y a deux ans, Simon était chroniqueur à La Bouquinerie Il fera son grand retour comme invité spécial le temps d'une émission pour nous présenter son grand bébé son projet collectif « Milidion. C'est un projet transmédia qui mêle à la fois jeux de rôle, métal-orchestral euh, et euh, expérimental, cyberpunk et littérature de l'imaginaire. Est-ce euh, que tu l'avais connu, Quentin, toi
4: Alors non, non, je suis arrivé l'année dernière, donc non, je ne l'avais pas connu, là. mais euh, son projet a l'air euh, carrément intéressant.
0: Ouais. Pour ceux qui connaissent un peu, Milidion a déjà tourné avec Orphanland et Misanthrope, donc euh, des poids lourds de la scène métal. On a là du solide. Euh, on espère qu'on pourra vous en faire écouter quelques morceaux euh, très rapidement en tout cas euh Simon et son projet ont aussi de très beaux visuels pour ne rien gâcher, donc allez faire un tour sur leur page, euh, leur, page leur site internet c'est vraiment pas mal en attendant donc euh, Simon et ses confrères sortent l'avènement un roman qui est inspiré de leur univers le 05 décembre en attendant vous pouvez consulter euh, un chapitre qui va toutes les semaines à partir du lundi c'est sur www.mylidian.com mais nous aurons là encore l'occasion d'en reparler Ce n'était pas milidian c'est un poil trop planant, un peu comme quand vous avez pris un bang de salvia et que vous êtes en train de lire Grac. Il s'agissait de Feels Like We Only Go Backwards de Time Impala, un groupe de psychédétiques australiens. Tim, peut-être un petit mot sur ta programmation musicale du jour Oui, donc comme tu l'as dit, c'est un groupe australien, Time Impala.
3: Euh, ce morceau est issu de leur deuxième album, Lonerism, sorti en 2012. Euh, je pour ma part, j'ai été découvert l'an dernier lors de leur venue à Rock en Seine, dont ils étaient une des têtes d'affiche. Et qu'est-ce que tu en avais pensé, du coup euh, bah, Du coup, euh, j'avais bien apprécié. C'est pour ça que j'avais envie de le faire découvrir euh, à nos auditeurs.
0: Ok, merci Tim pour ces explications. C'est donc l'heure d'un best-of concocté par nos soins sur les grands moments de la saison 2015-2016. Pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes sur la bouquinerie, l'émission littéraire de Radio Campus Paris, l'émission qui vous dégoupille le cerveau. On commence nos best-of par quelques regards portés sur la littérature. Le premier est d'Umberto Eco, un grand homme qui nous a quitté il y a quelques mois maintenant, mais en laissant quelques pépites d'enregistrement. Et donc, nous avons euh, notre explorateur du Far West, Quentin, qui en a trouvé une. On écoutera ensuite Mystique graffeuse et artiste protéiforme que vous avez peut-être pu. dont vous avez pu croiser les œuvres peut-être dans Paris. Elle avait été interviewée par Anna le 13 janvier dernier, quelque part entre Bonheur et Imaginaire.
5: Je vous propose maintenant une rencontre poétique avec Raoul Haussmann. Après avoir un petit peu entendu sa voix et avant de retrouver Hélène Thierard, on va écouter un de ses premiers poèmes phonétiques. La poésie phonétique, mais qu'est-ce que donc que cela, notamment celle de Raoul Haussmann C'est pas juste de l'ordre de l'expérimentation, il faut l'entendre comme une production nouvelle de savoir pour la civilisation audiovisuelle qui voit le jour à cette époque. Haussmann va nier le verbe dans son phrasé, puisque le verbe est le complice des idéologies et du monde didactique. Le poème qui rejette le verbe est une lutte on écoute tout de suite BBBBB et FMSBW. L'enregistrement date de 1918 et est récité lors d'une soirée d'Ada au club austria. En
4: juin 1918, Raoul Haussmann récitait au Café Austria ses premiers poèmes
6: phonétiques. Naturellement, je n'avais aucune idée des poèmes de Hugo parce que ces poèmes-là, était plutôt une sorte de, de poésie, des mots inconnus cependant que le mien était basé seulement sur le son des
1: lettres <messant> <suchéniorno> Adeptes de, de, de poésie purement sonore Qu'est-ce que vous
6: préférez, un sonnet ou, une, ou un poème sonore Si vous sonore, me demandez comment... à moi, ce sera un poème sonore Un poème sonore, c'est ça, parce que j'avais entendu parler Donc le sonnet sera peut-être pour plus tard Je vais vous faire un poème sonore Alors j'ai choisi... Euh, pour ce soir, euh, des syllabes particulières, les syllabes buco le voisées.
5: Elles ont un très joli nom.
6: Voilà. Alors, à <rire> savoir le V, le Z et le J. Voilà. Allons-y alors. <t 'en> Jadis. Un jeudi, j'imagine en janvier, le sèche, il neigeait. Un gibon, geignant de gésir aux eaux gelées jaspées de givre, visualisait le va-et-vient d'Aziz à la zibeline dont le voisinage le rendait zinzin. Comme Jules, non jugulant, sa vigie de la gigue des jambes en blue jean javelisé de zouzou. Comme Jack Zygomar Zazou, juché sur un jukebox en s'arrosant de jean au gingembre jacassette en javanais, ses devises grivoises à Gigi la jongleuse. <rire> Comme Juju et Jojo, faisant joujou avec la jarretelle rose de Jennifer au jardin japonais jonché de joues de géranium. Et voilà que vivement, la jeune géante réagit par gifle aux visées de ses voyous de jumeaux, jobards et goujats, zonards toujours en veine de bisous. Comme racam le Rouge, rabat-joie d'abat-jour, orangé ventousé par un indivisible visible vizir, ou comme Gilles, ravagé de jujube, mais régénéré d'avoir vu Gisèle, jubilé de joie juvénile et de joubarbe, ou euh, comme la joubarte, euh, ou baleine de Jonas, giclette en nageant la giboulée du
5: joyau… L'histoire de l'humanité des femmes avait passé à s'épiler ouais. Et, Et j'ai fait de vrai coup, calcul en plus hein. Oui ouais, aussi des calculs de poils sur la cuvette Et du coup euh, oui, bah, c'est vrai, vrai. qu'on en a perdu Un temps euh, assez, assez incroyable On aurait pu faire plein de choses Mais quoi, on même.
7: aurait pu euh, certainement inventer euh, Des trucs
6: géniaux à la place
7: <rire> On aurait pu euh... Un épilateur super puissant Bah non, non. Bah... <rire>
6: Bon Eric tu sors <rire> On <Désolé. rire> n'a pas compris
5: <rire> Au poil donc un livre qui fait tomber les poils Quand on le lit à condition qu'on s'épile en...
0: Oui donc vous aurez remarqué ce n'était pas Umberto Eco ni Mystique, en fait il s'agissait de la deuxième partie de notre best-of, petite erreur de calage de notre côté, ça ne fait rien, c'est notre première émission, nous avons cette excuse là en tout cas. Donc en fait c'était trois perles qui nous ont été trouvées par Timothée, euh, Tim est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous présenter euh, pourquoi ce, ces choix-là
3: Oui tout à fait, donc on a commencé par euh, un voyage au pays des onomatopées avec Raoul Hoffman, éminent personnage Dada. Euh, on a enchaîné ensuite avec un poème sonore fait de v, de z et de j. bon il le fait un petit peu mieux que moi ouais, hein. c'était une belle prestation quand même merci ça me fait plaisir donc euh, ouais c'est un poème sonore que je trouve pour ma part particulièrement génial euh, et enfin on a fini avec un extrait euh, où on a parlé de poils euh, avec euh, Claire Fégreux donc euh, je vous invite à aller voir son blog euh, qui est assez poilant d'ailleurs comme euh, l'enregistrement <rire>
0: Ouais, bah non, c'est euh, une très bonne artiste, effectivement. Euh, et bien, donc, maintenant, ça va être le moment pour notre Best of Part 1. Euh, nous, je vous le disais donc, euh, il y aura Umberto Eco et Mystique. Let's go!
5: Et on commence avec un hommage.
4: Si Dieu existait, il pourrait être une bibliothèque, disait-il. La littérature internationale est en deuil après la disparition le 19 février dernier de l'auteur du roman Le Nom de la Rose. Avant de commencer ce journal, nous tenions à rendre hommage à Umberto Eco. Ciao.
6: Mes petits-fils, lorsqu'ils auront 20 ans, ce seront, ils auront complètement oublié les égorgements faits en Irak par l'ISIS. Mais ils n'auront pas oublié, j'espère, la mort d'Hamlet. Donc la, la littérature sert à constituer à, et à maintenir des, des images mythiques qui continuent à survivre, tandis que la, la réalité, on, on l'oublie. Donc la vérité romanesque a cette qualité de ne pouvoir être mise en cause, tandis que toutes les autres vérités
5: peuvent être mises en et cause. vous, très vite, voilà, euh, vous allez vous y mettre, à la poésie, ça ne vous lâchera plus euh, une phrase de flashback m'a beaucoup marquée. Vous dites « La poésie m'a sauvée » en répondant à une première question. Et elle, elle, elle m'interroge, cette, cette, cette phrase, « de, Sauver de quoi Sauver comment
2: ?» bah, Un peu comme la littérature ou la peinture, euh, je On pense que ça sauve euh, du désespoir. « Provoquer », c'est
5: s'exprimer. Euh, c'est ce que vous dites et j'avais l'impression que cette phrase-là, elle touchait vraiment euh, le, le cœur de votre travail surtout par la polysémie du mot « provoquer
2: ». Oui, c'est-à-dire que « provoquer », on ne provoque pas uniquement des, des réactions négatives. « Provoquer », ce n'est pas uniquement choquer. « Provoquer », c'est provoquer des sentiments, c'est provoquer des réactions, c'est provoquer de la pensée. Donc moi, c'est dans ce sens-là que j'aime bien « provoquer Et... ». Et sinon, pour mes slogans, je peux vous en dire quelques-uns quand même, ouais. pour euh, « Mystique Présidente <rire> », euh, mes propositions, c'est « la France Malien. Oui voilà. <rire> De la misère pour tous, euh, des impôts sur la fortune,
5: par exemple. Par
0: exemple. Par exemple. On a tenu à avoir euh, ces quelques enregistrements parce que euh, c'est un peu notre manière de voir la littérature et c'est ce qu'on va essayer de faire vivre cette année. Donc euh, sous le patronage d'Umberto Eco et Mystique, je pense quand même qu'il y a pire. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez les gars. Et non, tu as entièrement raison, oui. c'est euh, une très belle définition d'Umberto Eco. Ouais assez violente mais je pense que ça résume bien quand même ce ce qu'on va essayer de faire ça fait une belle transition avec la suite puisque il est maintenant temps de vous présenter la nouvelle équipe de la bouquinerie Et nous nous sommes livrés à un petit jeu. Nous avons décidé de se faire un pool renard vipère version bouquinerie. Alors, on vous explique euh, en quoi ça consiste. Timothée va présenter Toinou. Toinou, donc, va présenter Quentin. Et Quentin qui présentera à son tour Timothée. C'est parti. Tim, à toi le Nord. Donc, euh,
3: Antoine, euh, en te regardant, je me pose une question. Qu'est-ce qu'il y a sous ces longs cheveux soyeux, derrière cette... Barbe fournie et les lunettes rondes que tu ne cesses de remettre en place. Ouais, elles sont. Il faudrait que je les fasse remplacer. <rire> euh, donc, euh, Antoine, tu es originaire de la région lilloise. De villeneuve d'Asque. villeneuve d'Asque pour être précis. Euh, tu es arrivé en région parisienne il y a quelques années pour y suivre un master de l'édition à la Sorbonne. Ouais, tout à fait. Et ensuite, tu t'es rendu à Sergy-Pontoise pour rentrer à l'ESSEC, donc une école de commerce.
1: Yep, tout à fait.
3: Euh, en ce moment, tu es en stage à Cantar TNS, pourrais-tu nous en dire plus Qu'est-ce que tu y fais là-bas
0: Alors, officiellement, l'intitulé de mon poste, c'est « Assistant Marketing et Communication ». Alors, ça consiste en quoi bah, Par exemple, en ce moment, je fais une vidéo avec mon comparse Benoît. Euh, je m'occupe euh, de tout ce qui est, on va dire, du boulot d'un producteur exécutif dessus. Euh, et là, actuellement, en fait, j'enregistre des voix off euh, et donc de la musique euh, pour ces vidéos. Autrement j'ai des activités variées, plutôt sur la stratégie éditoriale, je m'occupe notamment de tout ce qui est contenu, en vue de la campagne présidentielle de 2017, et un petit peu de community management quand j'ai le temps pour m'amuser. Oui,
3: ça a l'air super intéressant et vraiment diversifié aussi. Ouais, carrément, c'est ça qui le rend
0: vraiment génial comme stage.
3: Donc Antoine, c'est pas la première fois que tu t'investis dans le monde merveilleux des bouquins puisque l'an dernier, tu étais déjà directeur du... Président plutôt... Non, ouais,
0: directeur ça. Oui, <rire> un petit peu. Euh, <rire> du PLGE, le prix en fait.
3: littéraire... Euh... coprésident Co -président, Co -président, président, président du prix littéraire des grandes écoles et universités. Euh... Mais cette année, tu es à la bouquinerie, et ça se passera au moins aussi bien. Mieux, mieux. Mieux, toujours mieux. Soyons précis, mieux. Euh... En tout cas, pour ma part, je suis ravi de partir à l'aventure avec toi, et surtout aussi avec Quentin.
0: Ouais, parce que Monsieur Bresson, maintenant c'est à votre tour de passer oh à la, la casserole. Nous nous sommes demandé à quelle sauce nous pouvions vous croquer euh, donc pour euh, présenter un peu à nos auditeurs votre parcours, vous avez fait vos études à l'ESRA ISTS, l'école supérieure de réalisation audiovisuelle, est-ce que c'est bien cela C'est ça tout à fait, du coup moi j'étais dans la
4: partie ISTS, l'institut supérieur des techniques du son, euh, voilà, en bas de plus 3 niveau licence, euh, j'ai appris euh, le mixage cinéma, le mixage musical et euh, le mixage radio évidemment
0: Mais par contre il me semble que tu n'es plus étudiant
4: et non, je ne suis plus étudiant depuis juillet dernier environ, où j'ai rendu mon mémoire sur la radio en Afrique. Et maintenant, je travaille euh, donc pour RFI en tant que réalisateur radio.
0: Ouais, D'ailleurs, tu m'avais dit, je crois que tu pouvais travailler jusqu'à 72 heures certaines semaines. <rire> ça fait un peu le
4: type, euh, ouais. Moi, je travaille jusqu'à 72 heures par semaine <rire> <Mais> Non, <rire>
0: oui, oui, ça, ça, ça m'arrive, oui, oui. Ok, bon, euh, du coup, je me suis demandé, mais je vais d'abord te poser la question, euh, si tu étais une chaussure ça serait quelle chaussure
4: Clairement je serais une tongue.
0: Une tongue Une tongue. Pourquoi une tongue Parce qu'une tongue c'est
4: confortable et puis euh, voilà. Je, je, ah. suis, je
0: suis à cheval sur la vie comme l'orteil est à cheval sur la tête. <rire> c'est de la punchline ça. <rire> euh, bah, pour moi en fait tu serais un croisement entre une ranger skoké euh, pour tankier ses heures de taf et une santi Donc là on retrouve l'aspect cool, tranquille euh, pour l'aspect rock'n'roll et dynamique que tu apportes à l'émission. Et donc du coup, euh, lorsque tu ne fais pas de radio-boulot, tu fais de la radio-loisir euh, sur la bouquinerie, mais pas que. Sur Radio Campus, tu es investi dans d'autres émissions. Est-ce que tu pourrais nous les présenter rapidement
4: euh, oui, là, oui, je suis investi notamment sur le Tropical Club, une émission musicale qui a lieu euh, le samedi, enfin il me semble le samedi, et sur euh, aussi notre émission, l'émission de santé qui s'appelle Petite consultation entre amis, qui tiendra lieu sur la nouvelle grille le vendredi soir, si je ne dis pas de bêtises et peut-être que j'en dis, mais je ne suis pas sûr. Euh, vous rendez-vous <rire> sur Saint-Langue oui, et puis euh, vous verrez la grille. <rire> la grille ah oui, donc oui. Pardon, excusez-moi. Donc du coup, c'est à mon tour de présenter Timothée. Tout à fait. Alors Timothée. Euh, Timothée, euh, la chemise blanche, la mine radieuse, les yeux bleus. Oui, les yeux bleus, une barbe de trois jours. Timothée, qu'est-ce qui se cache derrière euh, Qu'est-ce qui se cache entre les deux écouteurs de votre casque
3: euh, J'ai beaucoup moins d'acronymes euh, derrière moi parce que je rentre en première année, donc euh, euh, après le bac, euh, en double licence philosophie et sciences politiques à Paris, Panthéon-Sorbonne. C'est plus facile à dire quand même.
0: Ouais, mais c'est quand même vachement long.
4: C'est quand même oh. vachement long mais c'est quand même aussi la classe oh. Est-ce même même <rire> est que tu est as des hobbies, des passions
3: la, euh, la littérature peut-être La littérature, c'est pour, pour ça que je suis là euh, Mais pas que, les arts en général euh, Le cinéma, j'aime bien D'ailleurs euh, ça va être un petit peu l'objet euh, De ma chronique cette année Essayer de faire des ponts Entre, entre, entre les, entre les dif différentes formes artistiques ouais, ça.
4: Très très
0: chouette ouais. bah, La boucle est donc bouclée messieurs euh, on est au complet et on va pouvoir entamer la deuxième partie de l'émission, mais avant cela, musique Et donc il est 19h30, quasiment 19h30, sur euh, La Bouquinerie, euh, sur Radio Campus Paris. Euh, Timothée, quelques mots sur euh, ce choix musical Donc là c'était
3: Metronomy, un groupe britannique. Et le morceau c'était The Look, donc il est sorti il y a quelques années, en 2011 il me semble. Euh, Metronomy euh, est pas mal utilisé dans, dans les pubs, notamment dans le domaine de la publicité. Euh, et notamment un, un morceau Love Letters qui est sorti il y a 3 ans à peu près Qui a été réutilisé pour euh, plusieurs pubs euh, Et je crois qu'ils ont sorti un album récemment
0: Ok, bah c'est très bien pour nous ça Donc après cette interlude musical, voici venu l'heure de notre magazine Le voyage commencera par un survol des dernières news olivresques avec Quentin Puis nous irons faire nos adieux à Gaspard Et enfin, pour le retour, on va planer « Tout en philosophie » avec Timothée.
4: Je pense que... Putain, n'importe quoi. Écoute, on coupera, c'est pas grave. On n'est pas en direct. <rire> Hop, toc, toc. On y retourne. Tu fais « Quentin, c'est à toi
0: ». Et donc, « Quentin, c'est à toi ».
4: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Vous écoutez Radio Campus Paris, c'est une brillante idée. Il est 19h29 et 36 secondes et c'est l'heure pour les informations littéraires. A la une aujourd'hui, la rentrée littéraire a bien eu lieu, comme tous les ans, et c'est un indicateur de la bonne santé culturelle du pays. Analyse dès le début de l'édition. Les nominés pour le prix Goncourt ont été dévoilés. Qui sont-ils Qui a ses chances Nous tenterons d'y répondre. Et enfin, on vous emmènera du côté du 18e, découv... vous faire découvrir un club, excusez-moi, de lecture un peu particulier. Il s'agit de découps et des caresses, on en parle d'ici
0: 3 minutes. Et on commence donc avec la rentrée littéraire qui, comme chaque année, est très observée, Quentin. Et oui, et ce sont 560 romans qui vont être euh, publiés ou qui
4: ont été publiés tout au long du mois de septembre. 363 romans français, dont 66 premiers romans. La rentrée littéraire, c'est toujours un bon indicateur de la santé littéraire des Français. Et on se rend compte, grâce à une enquête Radio France, Radio France pour France Culture, que 53% des dépenses liées à la culture dans les foyers français sont allouées à l'achat de livres. Cette année encore, c'est H7 édition qui sort vainqueur de la course à la publication, avec plus de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'année passée. Et en cette rentrée, on se rend compte aussi que la distribution indépendante entre en crise, malgré la loi relative aux prix uniques du livre. On estime que d'ici l'horizon 2017, à peine plus d'un livre sur trois sera vendu en librairie. Le maillage français, même si le plus, le plus développé d'Europe, ne fait pas face à la montée des pure players, les sites de vente en ligne. Comme quoi, la culture, c'est aussi
0: beaucoup d'économies, Antoine. Ouais, c'est aussi ce qu'on nous apprend en édition. Donc Le mois de septembre, c'est aussi, Quentin, le mois des nominations pour le prix Goncourt. Et en effet, cette année, gros gros palmarès avec l'entrée en
4: trompe de la dramaturge française Yasmina Reza et son Babylone, Régis Geoffrey et son cannibale, et l'arrivée discrète du slammeur burundais Gaël Faye qui signe un somptueux roman autobiographique sur son enfance au Burundi durant le génocide rwandais. Petit pays, c'est un livre bouleversant. Il en parlait il y a environ 2-3 semaines au micro de France Inter de Léa Salamé. Je pense qu'on écrit souvent en Afrique... On écrit souvent nos malheurs, on prend la plume lorsqu'il
7: y a euh, euh, des machettes, des gourdins, euh, euh, des kalachnikovs. Mais par contre, euh, euh, on devrait aussi raconter euh, nos contemplations, euh, nos bonheurs, nos, nos petits riens.
1: Et c'est ce que vous racontez aussi dans ce livre. Il n'y a pas que la guerre et l'horreur. Il y a la vie d'avant, la vie heureuse, le parfum des citronnelles dans les rues, les siestes l'après-midi, les promenades le soir le long des bougainvilliers. Vous écrivez, j'ai écrit ce roman pour crier à l'univers que nous avons existé avec nos vies simples, notre train-train, notre ennui, que nous avions des bonheurs qui ne cherchaient qu'à le rester avant d'être expédiés aux quatre coins du monde et de devenir une bande d'exilés, de réfugiés, d'immigrés, de migrants.
4: Voilà Gaël Faye, donc il signe un roman bouleversant. Pour tout dire, je l'ai fini dans le métro avant de venir à la radio. C'était vraiment, euh, vraiment bouleversant les gens. Dans le, dans le métro, ne comprenait pas pourquoi j'avais l'air si grave. <rire> Gaël Faye. Donc au-delà de la littérature, continue sa tournée française. Il sera notamment le 15 novembre au Café de la Danse à Paris pour euh, toujours son album qui s'appelle aussi Petit Pays, euh, qui est un très bon album aussi. Je vous le conseille évidemment.
0: Et on termine donc par aller du côté du 18e arrondissement, Quentin.
4: Oui, tout à fait. Le club de lecture des Coups et des Caresses fait aussi sa rentrée. Il prend place à la bibliothèque Vaclav Havel. Euh, C'est bien dans le 18e. On y parle de nos de vos ou de nos dernières découvertes. C'est, je cite un pardon, leur, leur credo, en fait, est simplement, je cite, un nouvel auteur qui mérite qu'on caresse des, ses livres, ou bien une terrible déception qui mérite des coups. Cette année, rendez-vous tous les troisièmes samedis du mois entre 10h30 et midi, en fonction des éditions. Un thème sera imposé. Le premier pour ce samedi 17 septembre, c'était coup de cœur. Le 15 octobre prochain, on s'intéressera aux éditions Tripode. Alors, foncez-y. C'est la fin. Cette édition. Restez attentifs aux murmures herzien de nos programmes, car vous retrouvez immédiatement le ténébreux Antoine pour la suite de la bouquinerie. Bouquiner.
5: Bouquiner. 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 Bouquiner bouquin,
0: C'était donc Quentin qui nous a livré sur un plateau de l'actualité littéraire. Merci, Quentin. On poursuit cette émission avec la chronique de Gaspard qui prend un goût doux amer en cette rentrée. Il a interviewé pour l'occasion Milan, un mec habité par la littérature, pour une lecture et un bouquin explosif. ambiance punk and roll de rigueur. La chronique de Gaspard, c'est tout de suite. Dis-moi ce que tu penses, dis ce que tu entends,
5: dis-moi ce que tu sens, dis-moi ce que tu sens, dis-moi ce que tu entends. dis-moi ce que tu penses, dis-moi ce, dis ce, dis ce que tu lis, la chronique de Gaspard.
8: Vers les 4 heures de ce chaud après-midi, une forte compagnie d'hommes, en civil, descendit de trois voitures arrêtées à quelque distance de l'entrée du 302 Bis rue Sadoiva. Là, le groupe se divisa en deux groupes plus petits, dont l'un gagna directement par l'entrée principale l'escalier 6, tandis que l'autre ouvrait la petite porte habituellement condamnée de l'entrée de service. Pendant ce temps, Koroviev et azazelo Koroviev n'était plus en frac, mais avait repris sa tenue habituelle, finissaient de déjeuner dans la salle à manger. « Qu'est-ce que c'est ces pas dans l'escalier ?» demanda Korovief en tournant distraitement une petite cuillère dans sa tasse de café noir. « On vient pour nous arrêter, » répondit Azzazello en avalant un petit verre de cognac. « Ah, ah Eh bien !» dit Koroviyev. En une seconde, la porte de l'appartement 50 fut ouverte et toute la troupe se trouva dans le vestibule. Au même moment, le claquement d'une porte dans la cuisine indiqua que le deuxième groupe avait atteint en temps voulu l'entrée de service. Les hommes se répandirent immédiatement dans toutes les pièces et n'y trouvèrent personne. En revanche, ils découvrirent sur la table de la salle à manger les restes d'un déjeuner qu'on venait visiblement d'abandonner. Et dans le salon, sur la table de la cheminée, à côté d'une carafe de cristal, était assis un énorme chat noir. Il tenait entre ses pattes un réchaud à pétrole.
7: Eh bien, merci beaucoup, Milan, pour cette petite lecture. Alors, qu'est-ce que tu viens de nous lire
8: Alors, je viens de lire euh, « Le maître et la marguerite » de Mikhail Bulgakov. Donc c'est vraiment euh, mon livre préféré, voilà. Un de mes auteurs préférés, Mikhail Bulgakov. C'est un livre euh, à la fois très politique et à la fois fantastique, féerique et explosif. Voilà, c'est un livre de cocktail monotophe de, de sorcières à balai, il y a le diable, il y a, y a des princesses, on est dans la Russie, euh, avec la noblesse, il y a un peu de tout. C'est un livre un peu fou. C'est vraiment un livre... Euh, que je relis euh, tous les ans, tout le temps, euh, et quasiment une fois que je l'ai lu, je l quand je l'ai lu une fois, je le relis quasiment tout de suite, au moins deux fois. C'est un livre, on a besoin de le lire quasiment deux fois d'affilée, tellement, euh, tellement, euh, on est tellement imprégné de ce livre qu'on n'a pas envie de le quitter. C'est un monde, euh, on peut pas quitter ce, ce monde. C'est terrible quand on le quitte, en fait.
7: Et en, en général, qu'est-ce que tu lis
8: Beaucoup de classiques, beaucoup de classiques. Euh, malheureusement, j'aimerais découvrir plus d'auteurs contemporains ou modernes. Mais il y a tellement de, de grands chefs-d'oeuvre classiques. Quand tu lis, est-ce que tu lis plutôt à voix haute ou
7: plutôt de manière silencieuse
8: Je suis en partie comédien. Ça dépend de mes humeurs. Mais si, si, si vraiment je suis dans une humeur d'excitation, de, de, d'improvisation, où j'ai une espèce de, de sang qui bouillonne tout d'un coup pour des mots, pour un texte, je ne sais pas ce qui se passe, tout d'un coup je peux être complètement fasciné et marqué par un extrait du texte et tout d'un coup je me le mets à lire une deuxième fois, mais à voix haute, en jouant ou en prenant des des tons et en étant complètement, en fait, euh, comme si je me le réimprégnais une deuxième fois, je sais pas, ou j'essayais de le, de le faire vivre une deuxième fois.
7: Et ça fait combien de temps que tu es comédien
8: Ça va faire euh, 5-6 ans à peu près.
7: Alors l'idée c'est de terminer cette petite chronique en musique, et donc je voulais te demander si en écho à cet extrait que tu nous as lu euh, tout à l'heure, tu avais une petite idée éventuellement d'un morceau à faire écouter aux auditeurs
8: Alors j'aurais peut-être deux, deux, deux choix différents. Euh, je pense qu'on pourrait écouter à la fois du à la fois du rock euh, un peu du rock un peu euh, anard années 70 du style Patti Smith ou euh, Janis Joplin voilà on peut à la fois écouter ça d'un côté ça va très bien avec ce roman et on peut très bien écouter aussi euh, du euh, la symphonie fantastique par exemple euh, de, de Bernstein qu'il a, qu a orchestré les deux pourraient très bien aller
7: eh bien, Merci beaucoup, Milan, pour cette petite lecture et ce petit moment passé ensemble. Merci beaucoup.
0: Pour l'anecdote, la rumeur voudrait que le maître et la marguerite permettent de comprendre « Sympathy for the Devil » des Rolling Stones. En tout cas, si vous aimez les bouquins étranges qui partent dans tous les sens, ce livre est fait pour vous. On y trouve un satan anarcho déjanté, un behemoth sur la forme d'un chat noir et une ménagerie de personnages tous plus décapsulés les uns que les autres. Nous venons donc d'assister à une des lectures interview de Gaspard, l'une des dernières puisque Gaspard allait à la rencontre des lecteurs et lectrices franciliens pour leur proposer de lire un court extrait d'un texte qui leur plaisait particulièrement. Mais euh, Gaspard va se consacrer désormais à de nouveaux projets, à des projets personnels. Mais en guise d'adieu, il nous revient sur la jeunesse de sa chronique. On l'écoute.
7: En fait, je trouve que souvent à la radio, quand quelqu'un lit un texte, euh, c'est en général un comédien ou une comédienne. Bref, souvent ce sont des personnes qui, euh, qui sont, on va dire, des professionnels de l'interprétation. Et euh, du coup l'idée avec ces chroniques lecture pour Radio Campus Paris, c'était vraiment d'aller à la rencontre des lectrices et lecteurs du quotidien et de faire entendre leur voix lisant un texte, et puis ensuite de les faire parler de ce texte et de leur rapport à la lecture en général. Et donc euh, c'était vraiment génial d'enregistrer toutes ces voix, de découvrir à chaque enregistrement quel texte la personne avait choisi de lire, et c'était très chouette aussi de recueillir tous ces ressentis qui finalement m'ont permis de ressentir personnellement de manière très concrète par la voix des autres, à quel point la littérature et la lecture étaient des choses extrêmement enrichissantes en termes d'imagination, d'expression et de partage. Ce qui était marrant aussi avec ces chroniques, c'est que parfois quand je proposais à des personnes de participer, elles me disaient « Oh non, 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 mais je ne lis pas bien. » Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que lire à voix haute, dès lors qu'on sait lire, ce qui est juste déjà un pouvoir extraordinaire, eh bien, on peut le faire, on peut lire à voix haute. Et donc, ce n'est pas comme pour les chasseurs où on peut dire « Oui, il y a le bon, il y a le mauvais chasseur. » Pour la lecture à voix haute, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise lecture, il y a juste des lectures, puisque chacun a sa voix personnelle, et donc en définitive, il ne faut pas avoir peur de lire à voix haute, il faut juste le faire. Allez, peut-être les deux conseils qui me paraissent importants quand même, c'est juste de lire assez fort pour qu'on vous entende bien, et puis de ne pas lire trop vite, pour que les gens aient le temps de visualiser ce que vous dites. Mais à part ça... Et pour finir, j'aime bien cette phrase de l'écrivain Danny Ferrière, qui dans un court texte qui s'intitule « Un bon livre » dit « Lire n'est pas nécessaire pour le corps, seul l'oxygène l'est, mais un bon livre oxygène l'esprit. Et donc j'aime bien cette idée que c'est pas indispensable de lire, mais que ça peut faire beaucoup de bien.
0: Et on finit en beauté cette bouquinade avec Tim. Cette année Tim, tu vas essayer d'établir des liens entre la littérature et d'autres formes artistiques, principalement le cinéma si je ne m'abuse, à travers donc des thèmes qui relient ces univers. Est-ce que j'ai bien tout compris, est-ce que tu m'avais dit euh,
3: Tout à fait, une très belle présentation, t'as as bien compris. Euh, donc aujourd'hui, comme le maître mot de l'émission semblait être un regard vers la saison dernière, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de la mémoire. Comme chacun sait, la mémoire permet de conserver dans son esprit une trace d'un savoir ou d'une expérience antérieure. Nous faisons tous très tôt l'expérience de notre mémoire, que ce soit de façon inconsciente lorsqu'on apprend à parler, ou au contraire, de façon consciente avec l'apprentissage par cœur des poèmes. On peut également rajouter qu'un apprentissage conscient peut ensuite enfuir de façon inconsciente l'objet de l'apprentissage. Qui ne se rappelle pas et ce, sans réaliser d'efforts, de poèmes appris en primaire. Ça devient comme le langage, comme si nous les avions toujours connus. C'est plus particulièrement l'aspect conscient de la mémoire qui est illustré par le dialogue entre le professeur et l'élève dans la pièce de théâtre de Ionesco, la leçon, écrite en 1950. Mais avant tout, recontextualisons. Au cours d'une leçon particulière, le professeur devient passablement énervé lorsque son élève est incapable de résoudre les plus simples soustractions et ce, malgré un long dialogue jalonné de répétitions, qui en l'occurrence devient un véritable dialogue de sourds. Gouverné par la colère, il lance à son élève « Combien font 3 750 998 251 ?»« Multiplié par 5 162 303 508 ?» Une idée, Antoine
0: euh, Là, comme ça, la brûle pour point
3: Oui, maintenant
0: euh, 42
3: Tu y es presque mais si vous aussi euh, vous êtes perdu, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Mais à notre grande surprise, l'élève répond très vite et correctement, puis explique que, ne pouvant se fier à son raisonnement, elle a appris par cœur tous les résultats possibles de toutes les multiplications possibles. À travers cet exemple volontairement exagéré, mémoire et réflexion sembleraient donc opposées. Et c'est ce que confirme à la réplique suivante le professeur. Il annonce... Je cite « C'est par un raisonnement mathématique que vous aurez dû trouver ce résultat. Et d'aller plus loin, les mathématiques sont les ennemis acharnés de la mémoire. » Ennemis acharnés. Rien ne semble pouvoir rapprocher ces deux éléments. L'une serait exclusivement tournée vers le passé, la mémoire, et l'autre aurait la capacité de s'adapter à chaque cas, la réflexion. On a la même impression lorsque l'on regarde Memento, un film réalisé par Christopher Nolan en l'an 2000, L'intrigue est assez compliquée, mais il est intéressant pour son scénario, sa mise en scène et la déconstruction chronologique qui fait écho au thème « La mémoire ». On suit Léonard Shelby qui, suite à un traumatisme crânien, ne peut se souvenir que de quelques minutes. Plus loin en arrière, il oublie tout. Il se rappelle seulement de tout ce qui s'est passé avant son accident, et notamment du meurtre de sa femme, qu'il est bien décidé à venger. C'est son seul but. Il est comme omnubilé par sa vengeance. Et c'est ce qui nous fait toute l'intrigue. S'ensuit une véritable enquête psychologique, dans laquelle, pour ne pas oublier les informations cruciales, Léonard se les tatoue directement sur le corps. Et pour le reste, beaucoup de notes. Mais écoutons dès à présent sa méthode.
8: Il faut une méthode pour y arriver. On apprend à identifier sa propre écriture. Ça devient crucial. On se laisse sans arrêt des petits mots à des endroits stratégiques. Il faut avoir une veste pleine de poches, une poche affectée à chaque chose. On finit par savoir où sont les choses et comment tout ça fonctionne. Par contre, il faut méfier quand d'autres vous notent des trucs, qu'on risque de ne pas comprendre, ou qui peuvent prêter à confusion. Je ne sais pas pourquoi, mais les gens ont tendance à essayer de profiter de la situation. En ce qui concerne les informations que je qualifierais de « vitales », il vaut mieux se les écrire sur le corps plutôt que sur un bout de papier. C'est une façon définitive de prendre note.
3: Ici, on pourrait croire qu'en l'absence de mémoire, son raisonnement prend la relève. Mais ce n'est pas aussi simple. Car avec ses tatouages, ses notes, ses mots, il parvient à reconstruire une sorte de
0: mémoire factice. Et sans cela, il ne
3: pourrait avancer dans
0: son enquête. Donc, finalement, ce que tu nous dis, euh, si je résume, c'est que la mémoire et la réflexion ne sont pas si antagonistes, c'est ça Oui,
3: c'est ça, tout à fait.
0: De façon dissimulée,
3: mémoire et raisonnement se complètent. Lorsque l'on réfléchit, on s'appuie inconsciemment encore une fois sur sa mémoire. Ce seraient donc les deux faces d'une seule et même pièce. La connaissance du passé serait nécessaire pour aller de l'avant et s'adapter à la diversité des situations. Et puis, il est même difficile de concevoir une création ex-Nilo, qui ne s'appuierait sur rien, qui ferait table rase du passé. Une création s'appuie une nouvelle fois inconsciemment sur un vécu. Mais peut-être que la véritable question n'est pas, pas là. Euh, et je vais laisser Augustin Trapenard nous l'expliquer. C'était au début de son émission Boomerang sur France Inter, ce mercredi.
8: Et c'est pas l'amnésie qu'il faut regretter, mais la perte de ce réflexe, si cher à Patrick Modiano justement, qui consiste à se replonger dans le passé, à rechercher des traces, des indices, des repères, à jouer à retrouver la mémoire, qu'il est moins grave décidément de perdre que d'ignorer. Donc au final, le plus
3: important semble de faire l'effort de se rappeler de mobiliser sa mémoire afin de ne pas perdre de vue son passé. Donc ne vous inquiétez pas, si vous aussi vous avez tendance à oublier facilement et que vous avez une mémoire de poisson rouge, vous êtes tout à fait capable de réfléchir ou de créer. Et mieux vaut prendre ça à la légère, relativiser, et aussi pourquoi pas écouter Jeanne Moreau.
2: J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom. Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on Autant c'est fou ce que je l'appeler par son nom J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien De quelle couleur étaient ses yeux, je crois pas qu'ils étaient bleus Était-il vert, était-il gris, était-il vert de gris Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un nom, pour un oui la mémoire qui flanche, Nous avons donc entendu deux
0: extraits dans ta chronique Team 3, son compte Boomerang, mais tu nous en as déjà un peu parlé. Est-ce que tu peux nous dire d'où viennent les deux autres, s'il te plaît
3: euh, Donc, le premier, c'était un extrait de Memento, un film réalisé par Christopher Nolan euh, en l'an 2000. Euh, donc, là, on s'est quitté aussi sur euh, Jeanne Moreau, J'ai la mémoire qui flanche, une euh, chanson euh, écrite en 1963. Euh, et enfin, l'extrait que j'ai lu en tout premier, c'était euh, « La leçon », une pièce de Ionesco, écrite en 1950 et pour la première fois mise en scène en
0: 1951. Ok, bah, merci Tim. En tout cas, euh, c'est une pièce que j'ai jamais vue personnellement. Il faudrait peut-être que je corrige cet oubli. C'est donc Timothée qui nous parlait de « La mémoire ». Un grand merci encore Tim, euh, un gros bisou également à Julien, derrière la vitre, notre sérénissime réalisateur, euh, à Quentin qui est juste à côté, on lui fait un gros bisou, et un kilo de bises à tous les gens de Radio Campus Paris et à toi, cher auditeur. Avant de nous quitter, voici un petit teasing maison pour notre prochaine émission, ce sera le 16 octobre prochain, donc sur la bouquinerie, nous accueillerons Doha, l'énigmatique Doha, dont le pseudonyme signifie « Dead on Arrival », il est auteur euh, dans la collection Série Noire chez Gallimard. Il a déjà publié quelques livres euh, et c'est vraiment vraiment pas mal. C'est pour ça qu'on l'accueillera à la bouquinerie. Il sera question de journalistes enlevés, de paramilitaires véreux, de l'Afghanistan, de drogue. Partout, Alors partout. <rire> partout. Re voyez cet épisode aussi du Joueur de Grenier si vous avez l'occasion. <rire> Alors n'oubliez pas, le 16 octobre prochain, 19h sur Radio Campus Paris, vos oreilles ont frétillé déjà d'impatience, nous sentons d'ici, les bonnes ondes reviennent. Nous nous séparons donc sur quelques lignes de son futur bouquin qui s'appelle Punctu Secondo. Et donc nous en sommes ici au premier chapitre, les premiers mots de ce livre. « Mon doigt !» Ghost pense. « Ils en ont après mon putain de doigt. »« Ils bichent pas tout ce qu'ils racontent dans leur langue de merde, mais ceux qu'ils veulent. »« Quand ils le foutent par terre et lui tordent le bras, ça oui, il a capté. »« Tu marches sur ma main enculé, dégage de ma putain de main. » Le agiblon a aboyé ce désordre, ça a discuté ferme. Et maintenant, il y en a un qui lui écrase la main avec son pied cradingue. Il lui fout encore son putain de panard sous le nez et lui broie la pogne. « Enculé Il gueule, Ghost, de toutes ses forces. » lui en reste pas beaucoup mais il gueule il a la pétoche là il se remet à trembler il a chaud l'autre lui broie la pogne il se demande pourquoi sauf un doigt il se demande pourquoi pourquoi ils en ont après son doigt enculé il gueule encore c'est pas la première fois depuis hier il a gueulé quand ils l'ont sorti de la caisse pourrie où il était et il a gueulé quand ils l'ont foutu dans cette cave pourrie il a gueulé quand ils ont commencé à le cogner et à le cogner et à le cogner enculé il s'est battu il avait la trousse la frousse déjà au ghost mais il s'est débattu et il se dépasse encore, là, il se laisse pas faire. Il la boucle, il lâche rien, Nib, Nada, que dalle. Malgré la douleur et la trouille, et leurs questions à la con. C'était donc la bouquinerie sur Radio Campus Paris, et on retrouve tout de suite en pleine forme.